1: es débil no puede con la vida o ese tipo de ideas o por otro lado también lo aplauden no de que pues es muy valiente y que pues que fuerza no para eh, atentar contra su vida sin embargo eh, ninguna de las dos partes pueden ser pues de total totalmente mm, consideradas como como correctas porque simplemente, como les mencionaba, o sea, la persona que atenta contar su vida simplemente está viviendo pues un dolor emocional muy fuerte.
0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de este maravilloso podcast, Bienestar, el arte de florecer. El día de hoy eh, tenemos invitada, ¿no? Tengo colaboradora de psicología y emociones. Eh, pero antes, ¿cómo estás, Ale?
2: Hola a todos, muy feliz, muy contenta de estar aquí con ustedes como siempre, con Les, y qué milagro que esté Fanny aquí, ya te extrañábamos Fanny, ya tenía un ratote que no, que no teníamos podcast juntas. Es
1: correcto, es correcto.
0: Hola, ¿qué tal?
2: Muy
1: bien
0: Fanny, ¿cómo estás? Hace, hace un buen que no habías estado por aquí.
1: Sí, así es, ya sabes, una que anda de arriba para abajo, pero ya decidí darles un poquito de mi tiempo a ustedes para hablar de un tema muy importante. Visitando a las estrellas.
0: Exactamente, visitando a las estrellas. Y bueno, el día de hoy traemos, es, hay un tema, es un tema que creo que, bueno, no creo, a todos, a todos nos concierne ya sea por lo que, porque lo estemos pasando ¿no? de manera personal o tengamos a alguien cercano que lo esté viviendo pero que no nos hemos dado cuenta o que sí ha, o sí ha mencionado eh, o ha tenido ciertos mensajes que nos indican eh, esto, que es pues eh, el suicidio. Cuéntanos, Fanny, eh, de qué va, qué show, qué pasa con esto del suicidio.
1: Ok. Bueno, pues como tal, el suicidio es evidente que es el acto de terminar, bueno, una persona de terminar con su vida en determinado momento que se encuentra en un dolor, dolor emocional muy intenso. Eh, todos los seres humanos llegamos en algún momento de nuestras vidas y nuestras situaciones a pasar por dolores emocionales intensos sin embargo, las personas que se suicidan y cometen como tal el acto son muchas personas que no cuentan con las herramientas para afrontar estas dichas situaciones. ¿Bien? De manera como un poquito educativa y eh, cultural, tal vez, eh, pues se han presentado según eh, las cifras eh, de la OMS que en el mundo actualmente se... Hay un aproximado de, uh, me parece que al menos 8800 ochocientos y tantos suicidios en lo que respecta a México. En el último año, por ahí del 2021, aumentaron mil casos más que en el 2020. Por lo tanto, pues han estimado las eh, estadísticas que al menos entre 23 y 25 suicidios eh, pues cometen las personas al día. Lo cual, pues sí, es un número importante y serio, ¿no? Sobre ah, todo, ajá, sobre todo eh, pues los, en los grupos más vulnerables. Estamos hablando de jóvenes adultos, adolescentes, eh, grupos de vulnerabilidad como eh, la comunidad LGBT, más. Y también en adultos mayores, que muchas veces pues a estos adultos mayores son descuidados y se aíslan de su familia, justamente pues por lo que representa eh, pues el hacerte
0: cargo de un adulto mayor. Claro, ya más como del lado del abandono, ¿no?
1: El abandonar a las personas de la
0: tercera edad. Ajá,
1: sí, es de, del abandono y pues eh, la soledad. Eh, esto pues claro, el suicidio... Eh, tiene causas multifactoriales, sin embargo, la que pues eh, es como la causa principal, pues es eh, la depresión, ¿no? Es una enfermedad mm, mental, digamos. ¿no? Claro,
0: claro, y es que eh, pareciera, bueno, creo que hay muchos, muchos, muchos tabús alrededor del suicidio, ¿no? Creo que el suicidio muchas veces eh, se le coloca como... Ah, eh, algo que ocupa una persona como medio de manipulación, ¿no? Como esto de, ah, sí, ajá, ¿no? Y no se le da la importancia que se le debería dar. Sí,
2: claro, eh, casi siempre es como esto de, ay, claro, quieres eh, llamar la atención o quieres tomar la salida fácil, porque no lo quieres enfrentar, porque cuando justo no hay más detrás de solamente, ay, sí quiero llamar la atención. No, no supe cómo, así que me voy a matar para llamar la atención. Uh -huh. Es correcto,
1: de hecho, pues bueno, socialmente sigue siendo un tema muy estigmatizado, eh, tema tabú en algunos estados, eh, es un tema del cual la gente no quiere hablar, e ignora que existe, pero pues eh, es importante que empecemos a hablar de estas cosas y también pues afrontar el hecho de que sigue pasando, a pesar de que a veces sí se recibe la ayuda, eh, porque hay pues hay muchos casos o sea, no no por el simple hecho de que cierto número de personas eh, tengan depresión y ya, ya lo hayan intentado una vez hayan acudido a una terapia de ayuda significa que no lo vayan a volver a intentar ya que no hay como un seguimiento e incluso pues cuenta mucho sobre todo eh, el, alrededor, el entorno de esta persona. Es decir, cuenta con redes de apoyo, eh, cuenta eh, con el seguimiento necesario eh, de acuerdo a sus actividades que desempeña, sobre todo eh, está acompañado. O sea, um, a lo que quiero llegar es de que no es fácil eh, pues la prevención, ¿no? Voy a decir ¿Sí? así. Claro.
2: Eh, Justamente creo que las personas eh, que están alrededor de esta persona con pensamiento suicida o que ya lo ha intentado, ¿no? Este, creo que fungen como los guardianes, porque precisamente eh, no es que la, la persona lo vaya anunciando explícitamente y diga, ya, me quiero matar, me voy a suicidar mañana para que lo detengan, ¿no? Sino que es tal vez una sintomatología silenciosa que se puede notar en la conducta, ¿no? En, en, en cómo va cambiando su conducta, y estos guardianes alrededor, o sea, no tiene que ser forzosamente la familia, sino pueden ser amigos, compañeros de trabajo, de escuela, quien sea, que al notar estos cambios, pues se pueden acercar a la persona para ver qué es lo que está pasando y a lo mejor eh, buscar ayuda profesional, ¿no?
0: Claro, y es que creo que eh, ahorita que las escuchaba me, me ponía a pensar que justo, o sea, creo que también más allá de que la persona, son, no, o sea, vaya, la persona no, no se levante y dice sí mañana hoy quiero este morirme, ¿no? Sino que viene un contexto detrás y una situación de ambiente, ¿no? Esta parte de, de, del ambiente en el que se envuelve, el contexto en donde está. Eh, sea familiar, sea laboral, ¿no? Porque es bien sabido, por ejemplo, en otros países, como lo que no es Japón. En sí, Japón, la tasa de suicidios es impresionante. Y la tasa de suicidios es así porque no hay capacidad para el descanso. O sea, tú tienes que producir, 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 sobreproducir. Y es una situación muy culturalizada el llevar a las personas de, a, a este estrés eh, por lo que implica la cultura japonesa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya no no hay cabida para para el descanso, para el disfrute, ni nada por el estilo, y entonces claramente eso nos lleva a un estado depresivo, ¿no? Eh, también en Corea, Corea, no recuerdo bien si es norte o sur, pero en Corea igual, o sea, la tasa de suicidios es impresionante, porque justo eh, el estrés es elevadísimo, ¿no? Desde la escuela hasta el trabajo. De hecho, las horas laborales son extensivas, ¿no? Son súper este, largas, y también el estrés puede ser como un factor de detonante.
1: Es correcto. De hecho, sí, eh, como mencionaban, no es cuestión de que la, de la ancho a la mañana ya una persona decida eh, como tal eh, terminar con su vida. De hecho, eh, si sí lo mencionaba, pues hay un, una serie de cambios eh, dentro de la conducta y del entorno de la persona. Eh, más que nada, por ejemplo, en adolescentes y jóvenes, pues hay un cambio en cuestión eh, escolar, laboral, bajas calificaciones, faltas al trabajo, a no dormir... Eh, o dormir en exceso, no querer realizar las actividades que antes realizaban o no con los mismos ánimos. Eh, por otro lado también tenemos y que muchos llegan a caer, o sabes que es como una sintomatología variada, llegan a caer en, en conductas alimentarias, eh, o comer en exceso o no comer. O sea, esto también depende pues, eh, justo de la dinámica de la vida de la persona, pero es evidente que hay un cambio. Eh, son señales que se van dando pues con el tiempo poco a poco eh, y sobre todo pues como les mencionaba lo más importante aquí pues es la red de apoyo a la que tenga acceso la persona eh, si las personas a tu alrededor no lo notan o igual y eh, lo ignoran porque pues hay muchas personas que piden ayuda de cierta manera y, y hablan con la persona que sientan ellos confianza pero esta persona los ignora o minimiza que también pasa mucho eh, pues sus sentimientos pues la qué va a pasar que la persona eh, con esta aviación, pues va a aislarse lo cual pues complica eh, más la situación y lo lleva a cometer pues como tal el acto ¿no? Eh, no sé
0: igual tenía ay perdóname perdón perdón no te
1: no, nada más iba a mencionar eh, de que justamente retomando lo del tema estigmatizado, es de que no podemos evaluar el suicidio desde un juicio de valor. Ahora sí que muchas personas socialmente dicen es que el que se suicida es una persona cobarde porque es débil, no puede con la vida o ese tipo de ideas. O por otro lado también lo aplauden, ¿no? de Que pues es muy valiente y que pues qué fuerza, ¿no? Para eh, atentar contra su vida. Sin embargo, eh, ninguna de las dos partes pueden ser, pues, de total, totalmente mm, consideradas como, como correctas, porque simplemente, como les mencionaba, o sea, la persona que atenta contra su vida simplemente está viviendo, pues, un dolor emocional muy fuerte.
0: Claro. Fíjate que eh, justo mucho se dice eh, de que la persona que quiere atentar contra su vida no quiere, lo hace por llamar la atención. Y yo me acuerdo mucho que un profesor, cuando hablábamos del tema de suicidio, nos decía mucho esto de sí, sí está tratando de llamar la atención, pero no está tratando de llamar la atención bajo un juicio moral. O sea, está tratando de llamar la atención en el sentido de está pidiendo ayuda. O sea, sí es un grito de ayuda eh, porque ya no sabe cómo... Cómo decirle a las personas cómo se siente, ¿no? Desgraciadamente, eh, pues esa es la única salida, ¿no? Es la única forma en la que la persona pide auxilio y se le puede voltear a ver de una manera, este, pues sí, más de emergencia, ¿no? Y, y de esa forma, pues sí, la verdad es que... Eh, lo decías mucho en, en un inicio, ¿no? Esto de que las personas, las personas que están más propensas o vulnerables ante este suceso pueden ser los, las personas adolescentes, ¿no? Los, los adolescentes pasan mucho por esta parte, ¿no? En donde dicen, una, no sé demostrar mis emociones, ¿no? No sé cómo son mis emociones, no sé hablar sobre ellas, soy estigmatizado por hablar de ellas, ¿no? Soy eh, socializado porque de alguna forma la adolescencia ya también se ve como... O pareciera que se ve como una molestia, como esto de, ay, sí, es adolescente, ¿no? Sí, ya se le va a pasar. Uh -huh. Sí, 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 eh, hoy quiere hacer esto y mañana se le va a pasar, pues se va a volver adulto y se le va a olvidar. Pero muchas veces no sabemos qué es lo que rodea al adolescente o qué es lo que rodea al adulto también, eh, pues sobre esa decisión o sobre esa llamada de atención. Eh, para que alguien pueda voltear y tirarle una mano, decirle oye sabes qué, pues ven te acompaño, no te ayudo de ahí la, la importancia de las redes de apoyo, ¿no? Uh -huh.
1: Así es eh, justamente pues como te comentaba muchas veces la persona se pide ayuda pero pues es minimizado pues su sentir por lo cual pues propensa más a, a cometer el acto. Algo que mencionabas son las redes de apoyo y es muy importante, pero también a mí me parece que también es importante incentivar la higiene mental. Yo me acuerdo que tenía una maestra en la carrera que proponía mucho esto de higiene mental y yo no entendía por qué ocupaba la palabra higiene, pero es justamente, eh, vamos a pensar en el escenario de una higiene física, ¿no? Eh, haces algo, te ensucias las manos, ¿Qué haces? Bueno, inmediatamente pues, te dar lavas para estar pues, limpio, ¿no? Eh, esto si lo comparamos en el sentido mental, es que pues, las personas vamos a vivir situaciones difíciles en la vida y tenemos una serie de emociones. No siempre estamos bien y no tenemos que siempre estar bien. Sin embargo, eh, sí si es nuestra responsabilidad hacer algo o realizar algo para... Eh, pues poder mm, gestionar lo que nos pasa y trabajar sobre ello, eh, pues para no llegar a un punto de no retorno, por así decirlo. O sea, es lo que yo, yo entendí en la carrera, y lo que sería higiene mental, como hacerte responsable de tus emociones y trabajar sobre pues en lo que eh, te está sucediendo pasando en una situación difícil, más que nada. Sí, claro.
2: No, creo, que, creo que aquí justo la clave es trabajarlo, ¿no? Porque es lo que hemos estado <coughs> diciendo a lo largo del, de otros podcasts, que es como de, ay, este, digo, a lo mejor es una tontería, puede parecer una tontería para los demás, pero, chin, me corrieron de mi trabajo y para ti era súper importante, era tu sueño trabajar ahí, era tu sustento o lo que sea. Y a lo mejor no encuentras el cómo tramitarlo, ¿no? Cómo procesarlo y entonces se va quedando ahí, se va quedando ahí. Es como, justo como lo que decías Fanny, bueno ya me ensucié la mano de tinta de pluma, al ratito me la lavo, no pasa nada. Y entonces después, este, pues no, no encuentras trabajo, eh, a lo mejor tienes problemas con tu familia entonces te vas llenando de más manchas más manchas, más manchas y en vez de ir a lavártelas dices no, al ratito, al ratito, al ratito hasta que te das cuenta que está muy sucia la mano no entonces, o sea que ya son pensamientos, emociones con las que ya no puedes que ya se hizo un cúmulo que es casi imposible de llevar y que tal vez justamente estás dando un paso más adelante al punto sin retorno cuando a lo mejor tuviste otras opciones en el camino anteriormente. Claro.
0: Ahora, ¿se llega directamente al suicidio? ¿O pasa algo antes de ya realmente hacer el acto?
1: Bueno, eh, hay algo que se llama ideación suicida e intento suicida. Entonces, la ideación, pues justamente sería como este, como lo de pensamientos. Eh, de emociones involucradas eh, y deseos como tal que te llevan a, al acto. Entonces, realmente antes de cometer el acto, si sí hay, mmm, pues digamos que un sobrepensamiento alrededor de, ¿eh? que es eh, donde muchas veces pues podemos intervenir, si pues, se presta la situación para poder prevenir. ¿no? También eh, pues me parece importante justamente. <coughs> de Lolita ya la de, la, de la Lolita, de la Lolita. nos pasa, nos pasa. Nos pasa, nos pasa. Eh, me parece importante eh, justamente que esto tiene que ver con romper los paradigmas. Eh, socialmente estamos tan acostumbrados a hablar de las cosas positivas, eh, de la felicidad, de incentivar a, a estar bien, a estar mejor. Sin embargo, eh, bueno, desde donde yo lo trabajo, que es en la terapia psicodinámica, eh, es importante también hablar de lo malo, por así decirlo, del dolor, eh, de lo que nos causa, de lo que nos incomoda, y dejar sentirlo también, para sobre esto poder eh, pues trabajarlo y al final tener una resolución del, del problema, ¿no? Entonces... Eh, pues esto eh, existe, es, pues, pues es um, son eventos desafortunados porque también no solamente se queda en la persona que se va, muy, eh, con el suicidio no solamente pues, sufre una persona, también sufren alrededor de esa persona, o sea, eh, también pues digamos qué pasa con las personas eh, después de que el, la, la persona suicida com comete el acto también hay un duelo, hay un dolor. Ya ven que les mencionaba que a veces eh, pasan situaciones donde las personas intentan, eh, ya tienen intentos de suicidio, ¿no? A veces no pasa que es uno, son dos, y bueno, no lo han logrado. Eh, y no hay un seguimiento como tal o un abordaje correcto. Eh, pues hay casos donde, pues, no, no son salvables. Es decir, eh, pues por más que y tal vez acuda a los grupos de ayuda, acuda a la terapia, tenga las redes de apoyo, por así decirlo, necesarias, hay veces en las que no todos los casos son salvables. Eh, y esto no se debe a que no sean efectivas las terapias, no es efectivo hablar de ello, abordarlo de alguna u otra manera, perspectiva psicológica sino también eh, tiene que ver mucho eh, la cuestión de los químicos neuronales. Hay veces donde, como les mencionaba, es multifactorial, entonces, um, por así decirlo, no hay una respuesta adecuada al tratamiento en el que se le brinda al paciente. Ya hablando en una cuestión... Um, pues de diagnosticarlo como tal para que él obtenga ayuda de, de
0: medicación psiquiátrica. ¿Me, ¿Me explico? Sí, de hecho, por ejemplo, en la, en la situación de intervención siempre es recomendable de que cuando ya hay un... como por niveles, ¿no? Bien, bien dicen, como Ajá. esto de llega con ideación, eh, pero no ha ejecutado, ¿no? Entonces, uh -huh. desde la ideación sí puede haber como un abordaje en donde puede decir, bueno, no es... Eh, no es contexto, es este, o, o, si es contexto le das herramientas ¿no? al consultante para que la persona que eh, está teniendo la ideación suicida pueda llegar a, a resolver la problemática y salir del contexto o eh, darse cuenta que realmente tal vez no era como tan, tan químico, ¿no? no era como tan sí. derivado hacia ahí. Eh, porque justo creo que a veces, como lo habíamos mencionado, no solamente viene de contexto, a veces también viene de un posible trastorno o de una situación química que no, no solamente se deriva a la creación de la felicidad o no, ¿no? También se crea de una situación, eh, pues, de depresión, ¿no? Hay una depresión severa, hay una depresión mayor, ¿no? Y entonces, desde la, de hecho, hasta creo que desde la distimia, sí también se puede volver, ¿no? Que son como... Eh, eh, trastornos que te pueden llevar a, a esos lugares, ¿no? Ya cuando ya hay un intento, ya hay un intento, hay dos intentos, hay tres intentos, ya se, desde, desde primera instancia se recomienda el hecho de
1: eh,
0: eh, apoyo, acompañamiento psiquiátrico más acompañamiento terapéutico, ¿no? En donde ya podemos ver que eh, si, se, si se está mediando o no eh, pues los químicos en el cerebro, ¿no? Los neurotransmisores. Y aquí es algo bien interesante, porque entonces eso es, una, es una situación que involucra a todos, ¿no? A lo mejor desde sí. la teoría de los sistemas, ¿no? Si es como decir, a ver, eh, si la familia no está preparada tampoco para abordar la aceptación del suicidio, ¿no? En la, hay otras corrientes en donde dicen... Que esto también puede ser secreto familiar, alguien de la familia alguna vez ejerció el suicidio ¿no? desde un contexto diferente o un contexto similar, pero de eso no se habla. Y entonces las familias no están listas para hablar sobre el tema. Eh, y al no estar listas a hablar como sobre el tema, pues obviamente la persona en vulnerabilidad pues ya no tiene hacia dónde ir.
2: Claro, porque co como lo dices es multifactorial, no, a lo mejor ya estás atendiendo con el psiquiatra la parte fisiológica, eh, la parte de la mejor de conducta y de pensamiento ya la estás tratando con el psicólogo pero si el medio donde se mueve y las redes de apoyo fallan entonces pues no, no es muy probable que falle todo el tratamiento no porque a lo mejor con un intento de suicidio es más probable que eh, las redes de apoyo especialmente las familias tengan muy poca sensibilidad justo a lo mejor por la poca preparación porque empiezan, o con los juicios de, es que, porque hiciste eso? Estás tonto, eh, no tenías por qué llegar a eso, eso es cobarde, eh, hay muchas opciones, etcétera, ¿no? O a lo mejor al chantaje de, ¿y es que qué voy a hacer yo sin ti? ¿Cómo te atreves a hacerme esto? ¿No eres el único que está sufriendo? En cantidad de, de cosas que se le dice a la persona que ha, eh, ha hecho el intento, cuando a lo mejor justamente eh, requiere de apoyo, de, ok, a ver, entiendo, ¿no? que a lo mejor estás pasando por algo muy, muy duro, para eso estoy aquí, para apoyarte. Eh, ya estamos viendo al psiquiatra, ya estamos viendo al psicólogo, cuenta conmigo, no te voy a juzgar, tampoco te lo voy a aplaudir porque a lo mejor no lo creo, pero pues me reservo como estos comentarios, ¿no? Y basta con que te dé el apoyo necesario. Eh, por otro lado, pues, también las personas que están pasando como por esta situación, que a lo mejor ya están en un proceso, eh, pues sería importante que en sus redes de apoyo consideren a otras personas que no son la familia, porque muchas veces pues, la familia no, no, no sirve como apoyo. ¿no? Eh, para eso están los amigos, a lo mejor la pareja, este, lo, muchas veces los compañeros de trabajo sin quererlo eh, y sin esperarlo son un buen apoyo. ¿No? Entonces, creo que no debería limitarse nada más a la familia, sino pues buscar precisamente opciones. Ahora, creo que aquí
0: también Fanny abre un tema importante, ¿no? Que es cuando la persona se ha suicidado, ¿no? Cuando la, la, no, no se pudo salvar. Así eh, es. Porque justo decía Fanny, ¿no? Esto de... Eh, pues el sufrimiento no solamente se, se lo lleva quien se va, ¿no? quien, quien se suicida, sino que también la familia ¿no? que, que apoyó, que aportó, que estuvo al pendiente o que tal vez no lo estuvo porque no, no, no tenía como estas herramientas, pues también es un golpe para, para, para el sistema, ¿no? O sea, es un golpe como para las familias, los seres que, que queridos y así, es como, ay, es que no lo pude salvar. Y entonces ahí viene también otro tema, eh, que creo que también se, se deja como al aire hay personas que quieran este, aquí al, a nuestros seguidores quien quiera eh, que hablemos de este tema sería muy buena idea que pueda, pongan sus preguntas al respecto, ¿no? y ya Fanny pueda resolverlas eh, en otro podcast, bueno en un live no podría ser, pero sí, entonces sí creo que justo creo que el, el suicidio abre muchísimas puertas, no abre como muchísimas eh, muchas preguntas muchas formas de, de, de verlo ¿No? Y también de, de prevenirlo. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se previene? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo se sabe que, que puede ser salvable o no? Pues, la, principalmente, eh, una de
1: las maneras de prevenirlo es justamente hablar del tema. O sea, si uno eh, siente o se siente identificado. Eh, que ha tenido o tiene ideas suicidas alrededor eh, de este tema, es importante hablarlo. Hablar, hablar, hablar. Eh, al final de cuentas, desde de estar hablándolo, eh, puede ser una manera de pues, poder prevenir alguna situación desafortunada. Eh, mucho tienen que ver y es que ya sé, igual y vamos son muy repetitivas, pero mucho tiene que ver el, al, el alrededor de las relaciones de la persona. Por ejemplo, mencionaba Ale que no solamente con la familia, eh, también con amigos o personas de trabajo. Normalmente, ¿dónde pasan las personas la mayoría de su vida, de lunes a viernes, de lunes a sábado? Bueno, en el trabajo. Entonces, pues con compañeros de trabajo, hablarlo. Eh, a lo mejor no sabemos. Eh, cómo empezar, pero siempre en el trabajo hay un compañero o compañera con el cual nos sentimos más en confianza, ¿no? Ya que sea, aunque para echar el chisme, pero, pero está la confianza y, y al final de cuentas eh, romper ese miedo o temor de, al ser juzgado, porque de eso puede depender mucho. Entonces, justamente yo pienso que la manera de prevenirlo, que es la más importante, es tener buenas redes de apoyo.
2: También creo que como lo, lo mencionabas anteriormente, ¿no? la higiene mental, que antes de que sea, antes de que se junte la bola de nieve, um, o sea, cuando se empieza, pues, ok, a lo mejor no quieres tomar terapia todavía, no, pero a lo mejor una charla breve que te des cosas con tu compañero de trabajo de, oye, es que me pasó esto, 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 a lo mejor ya no lo cargas tanto y ya no va poniendo ese grano de arena para que comiences con la ideación suicida, o con el intento, o que al final lo lleves a cabo, ¿no? Y creo que también es importante considerar, por otro lado, como lo mencionaba, como estas personas personas que pueden fungir como guardianes, y guardianes no porque tengan que estar atrás de la persona, sino que si ya te diste cuenta, si tú ya notaste algo diferente en la persona, no, pues que te acerques, o sea, tampoco está mal que si ya viste que a lo mejor tiene menos energía que antes, ya no hace lo que hacía, que lo ves decaído, que lo que sea, pues te acerques a preguntarle cómo se siente, si a lo mejor necesita ayudas y lo que sea, porque a lo mejor eso puede ser también un momento clave que evite el suicidio.
0: Fíjate que eh, tengo un caso cercano. Que, que también aquí hay que tener como mucho 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 pues sí cuidado y aparte como atención no prestar como mucha atención a este tipo de cosas porque por ejemplo yo tengo eh, un caso una un conocido que ya tenía la ideación no ya tenía como la ideación ya lo pensaba ya ya, no y bastó con solamente un, un evento detonante para poder ejercer ya tal cual el acto. O sea, lo tenía en ideación, estaba como en ese punto. Eh, sin embargo, pasó un detonante emocionalmente fuerte y entonces ahí valió todo y ya fue cuando hizo, el, bueno, ya aplicó el intento de suicidio. Y se dio cuenta no que al final eh, no solamente era por el evento, eh, o sea, el evento que lo detona, sino por toda la historia que hay detrás. Entonces, tal vez sí es importante hablar de que, eh, puede que para otros no sea importante por lo que estás pasando, ¿no? Eh, sea la situación emocional que sea. Eh, sin embargo, el darle tú el valor a ese tipo de cosas, pues vale mucho la pena. Y, con, y igual, ¿no? Recuerdo mucho. Y también hay muchas, muchas este, cadenas de apoyo, ¿eh? O sea, por ejemplo... Eh, la otra vez estaba al inicio, ¿no? De, de psicología de emociones, intenté hacer como un contenido sobre suicidio y busqué como ideas, ¿no? Para darme como una noción de cómo podía hacer como la, 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 la información y así. Y me metí a Pinterest, ¿no? Y en Pinterest, si le pones cosas como, este, suicidio, cosas así, te manda automáticamente a un número de apoyo, ¿no? En Google también, si metes como esto de suicidio o cosas así, automáticamente te arroja como estas líneas de ayuda o de apoyo para poder este, pues hablar con alguien, ¿no? Por si aún no estás en tratamiento, bueno, más bien no estás en un proceso terapéutico, un proceso de acompañamiento, eh, no hay un contexto o no hay un lugar seguro en el cual te puedas sentir para poder hablar, pues ahí hay una opción, ¿no? Que tal vez pueda ser como de contención, de, de ayuda y de apoyo.
1: Así es, de hecho, justamente, eh, muchas veces pasa que las personas no eh, atendemos nuestra salud mental, bueno, pues por la falta de dinero, ¿no? En la economía. Sin embargo, eh, la Ciudad de México sí tiene un programa como tal ya establecido eh, para dar la atención personalizada pues, a personas eh, pues con estas problemáticas, ¿no? Por así decirlo. De hecho, es totalmente gratuito y los números están al acceso inmediatamente, así que de un clic y es, y a lo mejor ya lo han escuchado antes, que es la línea de la vida.com. <risa> uh -huh. eh, tienen varios programas, eh, tienen atención las 24 horas, entonces, pues ahora sí que, eh, si sí, sí hay como una necesidad, pues ahí está, de, de manera gratuita.
0: Exacto, sí. Creo que creo que justo eh, esto abre mucho a, a aceptar también la vulnerabilidad. <ríe> ya estoy como como lolita ya. No. <ríe> este, aceptar aceptar la, la, la vulnerabilidad que tiene una persona, o sea, las personas en general, ¿no? Porque creo que también eh, o por lo que yo he visto o he notado en ciertas situaciones de ideación suicida de suicidios es la necesidad de cubrir una idea que hoy creo que ya no funciona que es el hecho de querer ser fuertes o sea este hecho de querer ser fuertes de querer poder con todo de no mostrarnos vulnerables porque tenemos que dar la cara o dar como esta eh, influencia de fortaleza que, ver, o sea de fuerte que no nos lleva como a un lugar seguro eh, de manera pues óptima, ¿no? O sea, bien decía Fanny, creo que todas las personas somos responsables de, 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 pues de velar por nuestro bienestar, ¿no? De velar por, por el hecho de tener una salud mental óptima y, y de saber que, que si hoy yo ya no puedo o hoy ya no, ya no sé para dónde pedir ayuda. O sea, si, sin tener vergüenza, porque justo me acordé de, de, un, de otra persona que conozco que me decía eso es que, que me da vergüenza pedir ayuda. O sea, yo sé que es ridículo que esté pensando en matarme, pero eh, me da mucha vergüenza acercarme a una persona y decirle esto porque yo sé que me va a decir que la vida es mucha y que la vida es bonita, pero yo no la estoy viviendo bonita, ¿no? Entonces, filtrar. Filtrar como esto de decir, no, o sea, a ver, este, esta persona no me va a decir que, tengo, que, o sea, que la vida es bonita, pero sí me va a escuchar. Y a lo mejor lo que yo necesito es solamente quien me escuche. Uh
1: -huh. Sí, justamente como tal, el hablarlo, el desahogo. Uh -huh. eh, uh -huh. Las palabras reclaman demasiado. Y bueno, ya que hablábamos justamente de las redes uh -huh. de apoyo, eh, más que nada de la persona que llega a tener las ideas suicidas eh, también es importante mencionar eh, con el que conviene. no ahora cuál sería pues nuestro trabajo si estamos cerca de una persona con idea suicida eh, justamente pues desde la empatía desde la comprensión desde el sincero juicio eh, desde el tampoco eh, tomarle o no tomarle la importancia necesaria a cualquier confirmación, perdón, cualquier afirmación que la persona llegue a decir, ¿no? Muchas veces son con, como muy mmm, conocidas, ¿no? Como, el, ya no quiero vivir, ya nada me importa, no me satisface, estoy harto, y la vida pues es horrible, etcétera, creo que es importante que si estamos cerca de una persona eh, con estos pensamientos y estas afirmaciones pues inmediatamente tomarlo en cuenta y pues justamente como les menciono desde
0: la escucha y desde el no juicio. Claro, claro, y estar como muy consciente. Bueno, ya que estamos en esto, ya para ir como cerrando, ya que solitas nos fuimos como por, por este lado, eh, pues creo que sería importante, o más bien, Fanny, ya de una vez. Okay. Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería justo una recomendación para estas personas que están eh, pasando por esta situación de ideación? o de intento ¿no? eh, suicida, de, o sea, tal cual como el suicidio. ¿Y, al, y qué otro consejo les o qué otro tip les podrías dar a estas personas que puede que no sepan que tienen alrededor a alguien que están necesitando de su hombro o de su escucha? Que tal vez alguien cercano pueda estar queriendo tener eh, esta parte de ideación suicida. O suicidarse, tal cual.
1: Bueno, pues, justamente es el acceso a la información. O sea, si ya no somos el único podcast o la, la, el único eh, acceso que existe. Eh, uno entra a YouTube, hay libros. Eh, si tú estás pasando... Eh, o crees que estás teniendo pensamientos de este tipo, es importante que inmediatamente pues eh, hagas una introspección, eh, una, un autoanálisis y de ahí acudir eh, pues a una ayuda profesional. Como lo mencioné, no solamente pues existen eh, instituciones donde uno tiene que pagar, igual manera gratuitas. Y pues la información la hay, o sea, con este mundo digitalizado es muy fácil entrar a cualquier sitio web y pues justamente empezar a tomar también responsabilidad pues sobre nuestra vida. Okay, y, y ahora. Para... para...
0: Ah. Ahí voy, ahí voy. <risa> Yo ya <risa> sí, luego, luego, ahí. No, ya,
1: uh, una señora. <risa> Y bueno, para las personas que creen que tienen alrededor una persona eh, pues con pensamiento o intento de suicidar eh, pues como ya lo había mencionado antes eh, el acompañar, el escuchar el, el no juzgar eh, también en, a veces como mencionabas no es necesario decir algo pero si tú sientes que, que, que es necesario hacerlo de una manera que la persona no se pueda sentir atacada o minimizada pues puede ser desde justamente un lenguaje asertivo, como pues oye, eh, yo en, parece que tú estás pasando por algo pues muy doloroso, eh, entiendo que no puedas ver una salida, sin embargo, eh, mira, hay eh, diferentes opciones, tratamientos, eh, instituciones que nos pueden ayudar a ver qué está pasando. Eh, justamente desde ese diálogo es como empiezas a generar empatía y confianza pues, a la persona.
0: Okay. ok. ¿Y qué terapia, antes de seguir contigo y conmigo, Ale, eh, qué terapia podría ser eh, o qué tipo de acompañamiento terapéutico podría ser como un acercamiento para las personas que están pasando por esto? Bueno, pues para empezar...
1: Eh, el que yo manejo. Me voy a hacer promocional. No, no es cierto. Pues creo que hay, hay eh, algunos mmm, dos que yo recomendaría, con los que estoy, estoy de acuerdo. Uno sí si es como tal la, la terapia psicodinámica, porque esta terapia se basa más que nada en, en el análisis inconsciente de la persona. Y entonces desde ahí podemos observar qué es lo que lo ha llevado al cambio de conductas, qué es lo que lo ha llevado a, a los pensamientos, incluso hasta pues llegar a intentar cometer el acto. Entonces podemos eh, pues trabajar desde situaciones anteriores, puede ser desde algo generacional, por ejemplo, y de, desde ahí empezar pues a, a sanar ¿no? para evitar el, el acto. Y, eh, otra eh, pues eh, sería la terapia centrada en soluciones, que creo que no sé si Ale o nuestra compañera Gaby es la que la maneja. Uh,
0: ¿sí ¿Me escuchan? Parece ya. Me parece que es inestable. Ah, sí, ya. Okay. sí, ya volviste, ya volviste.
1: ¿Ya? Uh -huh. Ah, ok, sí. Ajá. Y les mencionaba que la terapia se trata en de... sí, me... mm. eh, ya que, pues, <ríe> eh, Es como es el sustento. muy rápida. Sí. Y trata, se basa más en la, en la conducta del individuos. ¿Sí me escuchan? No. Es que te, no, te escuchas entrecortado. Me fui, ¿verdad? El internet no se está volviendo ¿Te, te escuchas como robot. Sí. Sí, Ya me escuchas.
0: Te lo como Sí, te escuchas, te escuchas como robot? robot. Bueno, lo que va, va, vamos recobrando tu conexión. Okay. Me parece... Este... Vamos con Ale. Ale, ¿qué tip? ¿Qué recomendación? Ya para ir cerrando, yo doy uno y ya volvemos con la terapia centrada
2: en soluciones que decía Fanny. Ok. Este, um, pues, ¿qué le podría decir? Que las personas que a lo mejor tienen ideación suicida eh, o que ya han, han pasado por un intento, eh, que se acerquen, ¿no? A, a sus redes de apoyo, ¿no? Y que no, no siempre lo esperen de la familia, sino que busquen también alguien más en quien puedan confiar. Eh, porque a veces esto puede hacer la diferencia, el hecho de que alguien te escuche, que te acompañe de una forma empática, que no te juzgue, a lo mejor si no obviamente no es un acompañamiento psicológico, pero sí puede hacer un poco más llevadero el dolor que se siente, ¿no? Y por otro lado, pues digo, como ya lo estaba haciendo todo el podcast, voy a aparecer este anuncio de se compra colchones. <risa> este, Si tú estás alrededor de las personas, eh, justo que si lo estás observando estos cambios, eh, pues que te acerques, ¿no? Obviamente como dice Fanny, no que te acerques de, oye, ¿qué te pasa? Uh -huh. Pero, o sea, de una forma tal vez más amable, ¿qué, ¿qué sucede? ¿Te puedo ayudar con algo? este, Puedes confiar en mí, no te voy a juzgar, no te preocupes, yo lo entiendo y a lo mejor estar como pendientes. Ok, perfecto. Eh,
0: bueno, yo mencionaría mucho esto de si tú estás pasando por una ideación suicida, ya lo intentaste, verifica mucho de qué alimentas eh, tu pensamiento. Porque, por ejemplo, yo sé que a veces no es controlable, a veces sí sale como de nuestro control. Eh, sin embargo, sí es importante que no te llenes de información que te lleve más al hoyo. No, yo sé que estás pasando por una situación complicada y que lo mejor, o sea, una opción sería eh, acudir con un especialista que te acompañe a poder trabajar el, la raíz de la ideación o la raíz de, la, de, la, de ya ejercerla la, o tener intento suicida, eh, o el intento de suicidio más bien. Eh, sin embargo, también mientras accedes a esto, o si tú ya detectas esto y sabes que no, pues no te está llevando por, por un camino óptimo, ¿no? Eh, verifica mucho de qué información te estás. Eh, llenando porque muchas veces eh, las redes sociales TikTok Instagram YouTube no muchas veces encontramos con, con nos encontramos con contenido que eh, tienen una situación emocional nos detonan situaciones emocionales importantes no que cuando estamos en este estado pues muchas veces no son tan óptimas o incentivan mucho más esta este sentir entonces como todo o sea si cuando, cuando estás triste empiezas a buscar eh, canciones tristes pues obviamente vas a, vas a alimentar esa sensación no o esa emoción si estás enojado entonces vas a buscar también ese tipo de contenido y lo vas a generar y lo vas a tener como más hacia ti no y lo vas a te lo vas a apropiar entonces la situación de ideación suicida o, la, o la, el incentivarte a, a un posible acto de suicidio pues muchas veces también viene alimentado de información que, que nos satura, ¿no? Y que de alguna forma dice, sí, claro, llámese eh, noticias, llámese eh, TikToks desinformativos o, o que te lleven a lugares no tan propios. Entonces, hablando de higiene mental, creo que esto sería como una opción si estás pasando por esta situación y ya no sabes qué hacer, trata de tener otro contenido o agarrar un, o un contenido un poquitito más positivo. Esto no quiere decir que te llenes de de frases motivacionales ni de este tipo, sino como sí porque no se vaya a malinterpretar, sino como de contenido mucho más suave y de saber que eh, no vas a tapar el sol con un dedo y que sí necesitas hacerte responsable y poder o este pues simplemente el hecho de querer o sea de querer sentirte bien es buscar no eh, o encontrar algo que una solución a esto buscar un acompañamiento terapéutico y este acompañamiento pueda eh, pues salir, no salir eh, de esto. Y para las personas que están acompañando o que pueden que tengan alrededor a una persona que está pasando por una ideación suicida o está tentando ya contra su vida, eh, lenguaje, creo que el lenguaje compasivo, como bien lo dice Fanny, es una opción. Y también el hecho de no absorber a las personas que pasan por este estado desde las expectativas personales. Porque creo que por, eh, por más que tú digas que la vida es maravillosa, puede que tú lo digas desde el contexto en el que tú estás, pero no necesariamente comprendes el contexto donde está el otro. Entonces creo que es importante también que si tú estás pasando, o si tú tienes alrededor a alguien así, eh, algo que yo no sugeriría sería esto de la vida es bella, vamos, tienes un futuro impresionante por vivir, eh, porque al final no sabemos el sentido de la otra persona y determinarla desde esa forma a veces también puede ser como un poco violento ¿no? y un poco invasivo. Entonces yo de, de dejaría esas dos cosas sobre la mesa y ya para finalizar ahora sí, retoman la otra terapia, terapia eh, breve centrada en soluciones, ¿correcto?
1: En serio, no me escuché. Se ah, tragó no, en ese momento. Todo el podcast lo tienes que repetir. Ah, no, ah. Ok, bueno, eh, lo que había mencionado sobre la terapia de soluciones es que esta terapia, pues como su nombre lo dice, eh, es corta y ataca principalmente el problema o la conducta, por así decirlo. Entonces es una terapia organizante. Eh, por lo cual sí llega a tener pues, efectividad uh, al estar compartiendo un tratamiento psiquiátrico. otra vez me trabe,
0: perdón no. sí, pero sí te entendimos ¿cómo? ¿sí? Me? sí, ¿Sí? Okay. bueno yo sí Ajá. lo entendí, no sé Ale sí
1: <risa> okay. y ya, y algo que se me acaba de ya para cerrar, que es algo que mencionaste de acuerdo al no contaminarse de um, eh, información que pueda pues, causar, una uh, causar una problemática mayor, es justamente la diferencia del que, el por qué tú estás haciendo eso es porque eh, pues, el, la persona con pensamiento suicida eh, está teniendo eh, un desborde emocional y por lo cual el tener acceso a información o a canciones tristes, o a poemas, a literatura eh, pesimista, pues evidentemente va a aumentar eh, pues este desborde emocional y no va a causar un efecto positivo, claramente. Esa sería algo la diferencia por la cual no eh, pues deberíamos de sumergirnos a, ante esa literatura porque no hay una gestión emocional adecuada. Y algo más importante, el no consumir eh, bebidas alcohólicas o, o, o drogas. Eh, de pacientes, ya que esto aumenta
0: también nuestros no sé si estados de... ¿eh? Ok, ok. Sí que tomen nota. Este, y bueno, pues hemos llegado al fin de este maravilloso podcast. Estuvo muy bueno, la verdad. Eh, un tema muy necesario más para estos tiempos en donde se vive mucho estrés, mucha ansiedad. Ahí estamos muy, muy, eh, son, eh, bueno, inundados o en cierta medida... Eh, pues más expuestos como a noticias a um, información en redes sociales que nos puede llevar como a decir ay no, ya basta, bájenme de este barco por favor uh -huh. entonces eh, pues les agradezco Ale, Fanny, gracias, siempre es un placer platicar con ustedes estar en este maravilloso podcast
2: el placer es mío Leslie siempre <risa> Y Fanny, ya que Fanny esté más tiempo en el, en el podcast, ya lo vamos a invitar. ya, más. Fanny, ya déjate ver. Ya, ya, le, le, ya les habré en espacio, imagínate. Ah,
0: ah. <risa> ok, y bueno, recuerden que si tú estás, recuerden que si tú estás pasando por una situación de este estilo, o conoces a alguien que está, puede estar pasando por esto, eh, recuerda que el acompañamiento terapéutico es importante y que este podcast no sustituye eh, una terapia psicológica. Entonces sí es importante que acudan con un especialista y si ya estás interesado en iniciar tu proceso terapéutico, en la, en la parte de la descripción encuentras nuestra página de internet en donde puedes agendar cita con cualquiera de nuestros colaboradores, Puedes encontrar a Fanny, a Ale, a Gaby, eh, a, a Gabo, a cualquiera de los demás colaboradores, a mí, a cualquiera de los demás colaboradores. Y eh, también nos puedes, enco puedes encontrar más información en nuestras redes sociales: en Instagram uh -huh. y en Facebook estoy estamos como psiquiemociones. Y en YouTube también puedes verlo en video o en Spotify, Google, Google Podcast, este, el de Apple Podcast, el de todos los podcasts, Amazon Music. Uh -huh. Entonces ahí nos puedes encontrar y también en la descripción vas a, poder, vas a poder encontrar cualquiera de nuestras redes sociales y el link a la página. Y bueno, entonces sin más, eh, nos despedimos. Eh, si nos, que, bueno, que pases una excelente mañana, tarde o noche, dependiendo del horario en el que nos estés escuchando. Y pues nos vemos. Muchas gracias a todos. Bye. Muchas bye.
1: gracias. Bye. We'll I'm